0: den Abgeordneten und dem Bundestag allgemein, wird oft vorgeworfen, dass viel Geheimniskrämerei betrieben wird. Vieles ist nicht durchsichtig und nicht öffentlich einsehbar. Wir wollen in dieser Folge mit diesen Vorwürfen oder auch Vorurteilen ein bisschen aufräumen und euch erklären, wie transparent der Bundestag eigentlich arbeitet und welche Vorteile ein Abgeordneter genießt. Elefantenrunde der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Das Erste, was man vom Bundestag so mitbekommt, das sind ja diese Plenarsitzungen. Patrick, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das eigentlich ist und was da so betrieben wird?
1: Ja, fangen wir mal kurz an, was denn diese Plenarsitzung überhaupt ist. Ich meine, das ist genau das, was bei uns auch äh, auf den Versammlungen immer das ist, dieses große Ganze. Die, äh, das sind quasi die Szenen, die man auch ganz oft aus den Medien kennt. Das große, der große Saal im Bundestag, der Bundestagspräsident, die Bundes- oder die Bundestagspräsidentin noch bevor, und die Redner stehen am Redepult. Das ist das Plenum im Bundestag. Und da finden auch die großen Aussprachen statt und äh, die Abstimmungen. Genau. Und alle Sitzungen des Deutschen Bundestags sind öffentlich. Das heißt, ihr könnt jederzeit, wenn eine Sitzung läuft, auch die über die App des Bundestages die das Parlamentsfernsehen, also das findet ihr auch, auch zum Beispiel auf der Internetseite, verfolgen. Außerdem sind viele Plenardebatten auf dem öffentlich-rechtlichen Sender Phoenix zu sehen und auch Parteien nutzen ganz oft Material daraus. Auf der Internetseite des Bundestags wird außerdem äh, relativ ausführlich geschildert, um was es bei diesen entsprechenden Tagesordnungspunkten geht, das heißt, wenn da jemand Interesse an einem Thema hat und das vielleicht gerade auf der Tagesordnung steht und man wissen möchte, uh, was reden denn die da schon wieder, dann äh, kann man sich das gerne anschauen. Oder das nächste Mal, wenn der Bundestag ist, wieder nur nach, bis nachts zum vier tagt und man nachts um drei immer noch nicht schlafen kann, kannst du ja keine, ja keine Netflix-Serie anmachen, sondern vielleicht den Bundestag gucken, ja? <lacht> Genau, aber in der medialen Berichterstattung werden vor allem in den Nachrichtensendungen immer wieder Ausschnitte von Reden und Politikern gezeigt. Vor allem halt bei wichtigen und umstrittenen Gesetzen hatten wir jetzt erst vor kurzem wieder, dass es ganz, also da kennt man ja generell, dass ganz oft einzelne Reden, einzelne Ausschnitte von Reden von PolitikerInnen innen daraus gepickt nehmen, werden und irgendwie entweder zerpflückt oder auch vielfach verwendet. Genau, in den Zeitungen kann man aber auch immer wieder von diesen Plenardebatten lesen, logischerweise. Genau. Und da Gesetze häufiger diskutiert werden im Plenum und an manchen Gesetzen auch über Jahre gearbeitet wird, wird halt auch leider dafür aber nicht über jedes Gesetz detailliert und einzeln berichtet. Genau.
0: Alles klar. Ja, cool. Und dann habe ich aber noch eine Frage, weil neben den öffentlichen Plenarsitzungen gibt es ja auch diese öffentlichen Ausschusssitzungen. Was ist das und was ist da der Unterschied? Max, kannst du das vielleicht kurz erklären?
2: Ja, Ausschusssitzungen sind im Prinzip eigentlich, ist eigentlich der Ort, wo die Sacharbeit ähm, stattfindet. Die war ja vor kurzem erst im Bundestag ähm, bei Falko Moers. Man kann es vielleicht so sagen, dass ähm, im Plenum die Diskussion fürs Volk stattfindet, der, der Argumenteaustausch, aber die Sacharbeit mit Expertinnen in den Ausschüssen. Der Bundestag hat insgesamt 24-ständige Ausschüsse in dieser Wahlperiode, ähm, zum Beispiel Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, der wird auch gerne als Rechtsausschuss bezeichnet, den Haushaltsausschuss, wo ums Geld gefalscht wird, Wirtschaft, Energie und dann gibt es natürlich noch den Ausschuss, bei dem es um viele Fragen der Jugendarbeit geht, dem für Familie, Soziales, Frauen, Senioren und Jugend. Und diese Ausschüsse tagen meistens ähm, öffentlich, aber nicht immer. Und da gibt es sogar dann ein paar spezielle Ausnahmen, die komplett sozusagen geheim im verborgenen Tagen. Das ist einmal das Parlamentarische Kontrollgremium, das in dem Sinne eigentlich kein Ausschuss ist, sondern das Parlamentarische Kontrollgremium kontrolliert unsere Geheimdienste in Deutschland, den Bundesnachrichtendienst, den BND, den Verfassungsschutz und den Militärischen Abschirm, Abschirmdienst, MAD, und diese Mitglieder dieses Kontrollgremiums sind auch zur Verschwiegenheit verpflichtet gegenüber Kolleginnen, weil es da halt sehr oft einfach um die Sicherheit des Landes geht und auch, ja, nennen wir es mal, staatliche sensible Dinge. Und es ist auch ähnlich beim Verteidigungsausschuss, geht zum um Einsätze der Bundeswehr, auch nationale Sicherheit des Landes im in, in, in- und Ausland. Deswegen tagt auch der Verteidigungsausschuss ähm, nicht öffentlich. Die Tagesordnung ist aber einsehbar, was dann aber konkret dort besprochen wird bleibt nicht öffentlich. Die Ausschusssitzungen finden aber an dem Reichstagsgebäude statt, wo der Bundestag tagt und das Plenum stattfindet, sondern im paul Löbehaus im Nachbargebäude. Dort hat jeder Ausschuss seine eigenen Sitzungsräume und das, wie gesagt, kommt immer dann aufs Thema drauf an, zum Teil, ob denn der Ausschuss dann am Ende öffentlich tagt oder nicht öffentlich. In dieser Woche waren sogar viele Ausschusssitzungen wieder öffentlich. Die kann man dann aber wieder auf bundestag.de dann live mitverfolgen. Und es ist so, dass der Bundestag ja nicht bloß was das Plenum angeht, sehr transparent arbeitet und auch bei Ausschusssitzungen, sondern auch generell was Drucksachen angeht, wir Deutsche oder das wird uns immer gerne nachgesagt, sein Bürokratiemonster und Freunde von Gedruckten und von zu lesen. Man kann auf der Bundestag-DI-Seite .de so zu ziemlich jeden Tagesordnungspunkt und bei jedem Ausschuss, der halt eben seine Akten öffentlich macht, alles nachlesen. Das heißt, um was es jetzt in diesem Gesetz geht. Stellungnahmen vom Bundesrat, Bundesregierung, Expertinnen-Einschätzungen, äh, Stellungnahmen aus den Ausschüssen, also so ein Gesetz, das ist nicht immer manchmal so, manchmal hat man das Gefühl, es ist eine Schnapsidee, aber es ist halt sehr oft sehr versessene Detailarbeit und am besten habe ich das persönlich erleben können bei diesem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, ein furchtbar langes deutsches Wort, ähm, das über weit 200 Seiten hatte und vor zwei Wochen im, oder drei Wochen im Bundestag verabschiedet worden ist. Und solche Gesetze werden in Ausschüssen behandelt, bearbeitet und zu diesem Gesetz, diesen ganzen Verlauf von der ersten Idee, Anträge im Bundestag, kann man alles öffentlich nachlesen. Ob man das am Ende tun möchte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich ist alles öffentlich einsehbar. Da kann man sich immer durch die Akten durchwälzen und da alles nachlesen, was einen interessiert. Das macht mir tatsächlich spannend, aber es ist halt sehr, sehr aufwendig. Und was man aber relativ leicht herausfinden kann ist, wie der entsprechende Bundestagsabgeordnete sich bei Abstimmungen verhält.
0: Genau, weil es gibt im Bundestag auch namentliche Abstimmungen, wie Maxel schon gesagt hat. Und das kann man eben öffentlich einsehen äh, unter www.bundestag.de und da könnt ihr ganz genau nachvollziehen, wie eure zuständigen MdBs abgestimmt haben, was vielleicht auch in Bezug auf die Wahlentscheidung mal eine ganz gute Sache ist. Also können wir euch nur ans Herz legen. Und auch ein kurzer Fun-Fact an der Stelle, äh, unsere fleißigen FragenstellerInnen zur falco mors folge die haben das auch mal getan und haben mal geguckt, wie Falco so abgestimmt hat und haben dazu auch Fragen gestellt. Das Ganze können Sie dann natürlich in unserer Sonderfolge hören. Ja, und auch auf der Bundesversammlung des VCPs sind namentliche Abstimmungen auf Geschäftsordnungsantrag, kurz auch GU-Antrag, möglich. Da Patrick unser Experte ist in Sachen äh, Bund, würde ich es mal halt nennen, die Frage an dich, Patrick, ist es seit 2014 schon mal vorgekommen, diese namentlichen Abstimmungen?
1: Also ich, äh, <lacht> ich als Experte offensichtlich ähm, kann seit 2014 ich muss kurz überlegen, ich glaube 2014 war ich schon auf der Bundesversammlung ähm, genau, aber äh, seitdem ich da mit war ist es noch nicht vorgekommen, nein also ich glaube auch vielen ist diese Möglichkeit gar nicht bewusst, also wir im Land Bayern äh, kennen die ja auch in der Form nicht. Und äh, ich wüsste auch nicht, bei welchem Thema das relevant ist. Also wir haben ja selten diese krassen, also wir haben ja, oder wir haben ja keinen Fraktionszwang. Äh, weshalb ich nicht glaube, dass wir diese namentlichen Abstimmungen brauchen. Ich weiß nicht, warum die da drin stehen, aber ich würde mich nicht daran erinnern, dass die mal vorgekommen sind oder dass überhaupt, äh, also der Sinn und Zweck dafür da gewesen
2: wäre. Aber. Ja, das, ich habe die Einführung damals miterlebt, die war auf der Bundesversammlung, glaube ich, das damals eingeführt, wo da diskutiert wurde, dass man das über einen ein einmachen kann. Das wurde einfach, glaube ich, damals eingeführt, weil man das als sehr höchstdemokratisches Gut sieht und als Zeichen der Transparenz. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, ähnlich wie du, dass die bisher noch nie beantragt worden sind. wenn einer aus dem Bundesversammlungsvorstand diese Folge hört und sagt, ach doch, da war was, darf er sich gerne bei uns melden, dann korrigieren wir das gerne. Aber theoretisch wäre es auf der Bundesversammlung möglich, dass nach der Versammlung man weiß, welcher Delegierte wie abgestimmt hat. Ich sehe schon die Meldungen der ANP. Äh, Achtung, Fake
1: News, Elefantenwunde verbreitet Fake News. <lacht> Nein, okay. Genau. Ähm, Aber also zu guter Letzt wollen wir jetzt auch noch so ein bisschen darauf eingehen, was diese MDBs, also die Mitglieder des Deutschen Bundestages, denn auch eigentlich vielleicht für Vorteile haben, beziehungsweise äh, wie schaut es mit Entschädigungen aus und Ähnlichem. Anfangs muss man erstmal sagen, ein Bundestagsabgeordneter bekommt keinen Gehalt, zwar eine Aufwandsentschädigung. Das ist zwar in dem Fall nun ein Wording, zumindest nach meiner Einschätzung, aber da ist es manchen Leuten oder vielen Leuten sehr wichtig. Und am 2019 erhält ein Abgeordneter eine Bruttodiät von 10.083,74 Euro. Äh, Entschuldigung, 47 äh, genau, das ist sehr viel Geld, aber es soll ja unter anderem auch dazu, äh, führen, dass ein Ordner eben nicht bestechlich ist und, äh, ähnliches. Und ich meine, davon gehen auch die große Teile noch an Parteien, genau, wenn da Interesse ist, nehmen wir da gerne auch bestimmt mal eine Vonder Sonderfolge dazu auf und, äh, erklären das genauer. Genau, ähm, nebenbei gibt es ja noch eine steuerfreie Aufwandspauschale von 4.560 Euro im Monat, davon werden diverse Ausgaben, ähm, bestritten, die im Mandat an, anfallen, äh, zum Beispiel ein Wahl, des Wahlkreisbüro. Ähm, viele haben ja den Zweitwohnsitz in Berlin, beziehungsweise wenn sie in Berlin sind, äh, brauchen sie da ja irgendwie ein Hotelzimmer oder ähnliches. Ähm, da Büromaterialien und ähnliches, also so äh, alle Kosten, die irgendwie rund äh, um dieses Mandat einfallen, das sind halt so sag ich mal, Verwaltungskosten. Ähm, zusätzlich ist es so, jeder Abgeordnete äh, bekommt äh, rund um den Bundestag in einem der vielen Gebäuden, da äh, in der Sonderfolge bestimmt auch noch mehr davon, äh, wie der Maxlis dort wahrgenommen hat, äh, ein äh, Büro eingerichtet für sich und seine Mitarbeiter. Es ist, ist um die 54 Quadratmeter groß. Genau. Äh, ein MDB ist viel unterwegs und kann sich auch äh, tatsächlich das nicht, es oft sich nicht leisten, dass er äh, die Reisezeit verschwendet. Weshalb äh, er quasi innerhalb Berlins den Fahrdienst des Bundestags nutzen kann, kostenfrei. Äh, genauso wie er äh, eine Barcard 100 hat und äh, auch Inlandsflüge über den Bundestag erstattet bekommen, wenn sie im Rahmen des Mandates äh, notwendig waren. Also eigentlich schon ganz fancy, was er alles so kann oder alles so hat. Genau. Äh, und zu guter Letzt ist es noch so, dass äh, ein MDB Unterstützung braucht. Er braucht einen Büroleiter. Oder eine Büroleiterin, er braucht mit äh, verschiedene MitarbeiterInnen, genau, die die parlamentarische Arbeit einfach unterstützen. Dafür stehen in MdB äh, 22.795 Euro im Monat zur Verfügung. Die Abrechnung läuft direkt über die Bundestagsverwaltung. Ja. Äh, das hört sich jetzt so wahnsinnig äh, viel an. Tatsächlich muss man aber einfach sehen, dass ähm, das relativ schnell weg ist, wenn man äh, bedenkt, man braucht wissenschaftliche MitarbeiterInnen, man braucht vielleicht einen oder eine Büroleiterin. Man, man braucht MitarbeiterInnen im Wahlkreis, also das ist gleich, gleich weg, weil es gibt ja auch immer noch mehr Kosten als den, das reine Gehalt, da fallen ja fällt ja noch rundum viel mehr an, plus auch noch Arbeitgeberanteile. Ähm, Personen, die mit dem Abgeordneten verwandt, verheiratet, verschwägert, äh, ehemalige LebenspartnerInnen sind oder Ähnliches müssen vom Abgeordneten selbst äh, bezahlt werden, die dürfen nicht über diese, über den normalen Weg, sage ich mal, angestellt werden. Genau. Das waren noch so ein bisschen die Vorteile. Schlussendlich, glaube ich, kann man aber, kann man aber sagen, dass äh, wenn man den Weg zu einer Entscheidung nachvollziehen möchte und sich da reinfuchst, man doch bei uns äh, vieles machen kann und eigentlich die Politik relativ transparent äh, ist. Natürlich gibt es, wie immer, wenn Entscheidungen getroffen werden, Hinterabsprachen äh, im Hinterzimmer. Ich glaube, das kann man aber nicht verhindern. Aber so sonst sind äh, die Entscheidungsfindungsprozesse doch sehr, sehr gut nachvollziehbar. und Da kann man sich auch, glaube ich, als VCP teilweise noch äh, eine Scheibe abschneiden, weil so, dass alles öffentlich ist, ist ja durchaus bei uns nicht üblich. Oder dass man eine Bundesversammlung live verfolgen könnte, auch nicht. Ähm, entsprechend, genau. Vielleicht kann man sich da als VCP vielleicht sogar noch von der Politik eine Scheibe abschneiden. Und das nächste wenn man sagt, uh, diese Entscheidung, die ist doch alle korrupt und bla bla, dann kann man ja einfach mal den Entscheidungsfindungsprozess anschauen und sich Gedanken darüber machen, okay vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür und was sind die Gründe. Ja, aber das war dann auch schon wieder für heute. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch wieder, wie immer, über Feedback, über ähm, Meinungen, über alles Mögliche. Gerne per E-Mail oder auch äh, per WhatsApp. befindet sowohl die E-Mail als auch die Nummer äh, für WhatsApp, Telegram und whatever in den Show Notes. Genau, gebt uns gerne Feedback, Kritik, Anmerkungen. Wir sind über alles froh. Habt ihr ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen sollen, dann äh, meldet euch sehr gerne bei uns. Und ansonsten darf ich euch jetzt noch äh, einen schönen restlichen Tag wünschen oder wenn ihr am Abend das anhört, eine gute Nacht. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.